0: Bonsoir, c'est déjà le cinquième épisode de Mes Madeleines Coréennes. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à le faire connaître. J'espère vous donner envie de voir ou même de revoir des dramas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et de me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. J'ai également lancé un blog, mesmadeleinescoréennes.wordpress.com, pour partager et échanger davantage avec vous. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour. Dans cet épisode, j'avoue, je me suis fait plaisir. Enfin, encore plus que d'habitude. Je vais vous parler de la comédie romantique What's Wrong with Secretary Kim Mais pourquoi ce drama est un véritable bonbon Allez, approchez Écoutez, je vais vous le dire. <tousse> Le drama What's Wrong with Secretary Kim que je vais maintenant appeler What's Wrong est une comédie romantique dans le monde du travail diffusée entre juin et juillet 2018 sur TVN. La série est adaptée du webtoon de 2015 du même nom Kimbisoga Soga Girl en VO et je m'excuse de la prononciation webtoon lui-même adapté d'un roman de 2013. La série est composée de 16 épisodes d'une heure Dispo sur Viki Ce drama est parfait pour l'été, léger et bien joué. Il est écrit par Jung Yun Yoon et Jung Kyun Yoon, réalisé par Choi Jin Yong, connu pour Touch Your Heart et qui était déjà une collaboration avec le deuxième réalisateur de What's Wrong, Park Junhua, qui a également fait entre autres Brink It On Ghost et Because This Is My First Life. A noter que le drama, What's wrong a été développé par le célèbre studio Dragon. L'histoire s'articule autour de la romance entre Kim Mi-so, la secrétaire, et Ling yon joon le vice-président d'un conglomérat, autrement dit l'héritier d'une che de deuxième génération. Ces deux persos sont joués respectivement par Park Min-young et Park Seo-joon. Je vous ai déjà parlé de ces deux acteurs qui sont vraiment mes acteurs coréens fétiches! Même si, je dois l'avouer, Park Seo Joon se dispute le top avec quelques autres. Je vous avais déjà fait une brève bio de Park Min Yoon dans le deuxième épisode sur Healer et Park Seo Joon est le lead masculin de She Was Pretty, le premier épisode des Madeleines. Sachez que What's Wrong est le premier drama de Park Min Yoon en tant que lead féminin. Park Seo Joon est né en 1988, la meilleure année qui soit, et a fait ses débuts après son service militaire en 2012 en apparaissant dans le drama Dream High 2 qui rassemble nombre de K-pop idols. Mais il a vraiment percé en 2015 avec She Was Pretty et Kill Me, Heal Me. Il me fait beaucoup penser à Hugh Grant, époque coup de fou à Notting Hill, son côté gendre idéal puisque lui... Il fait pas mal de rom mais qu'est-ce qu'il le fait bien Un peu gaffeur malgré lui aussi, mais il a cassé son image un peu trop lisse avec certains rôles, comme dans The Divine Fury en 2019, ou son apparition dans le chef dœuvre Parasite. Et dernière noce toute fraîche de juillet, il intègre le Marvel Cinematic Universe dans The Marvels. Et j'avoue, je suis partagée entre... D'un côté, enfin une reconnaissance internationale pour un super acteur. Et de l'autre côté, oh non, on veut le garder pour nous. Au-delà de ces deux acteurs géniaux, une galerie de personnages secondaires assez fous, assez loufoques, viennent compléter cette fiche technique. Entre les familles des deux protagonistes et les collègues de travail, que du beau monde des dramas. Je ne peux pas tous les citer, mais sachez qu'il y a entre autres Kang kyung Young, qui joue Park Woo-sik, le président du groupe yum Young et meilleur ami de Ling yon joon Kang kyung young est une tête très connue des amateurs de drama, car c'est un acteur de second rôle très populaire qui a gagné des prix pour cela. Il interprète souvent le meilleur pote du héros, la bromance, le poil à gratter comique qui met trop souvent les pieds dans le plat comme dans Brinkerton Ghost ou encore My Secret Terrius. Avec son physique de brindilles binoclardes, il sert à mettre en valeur le lead masculin mais j'aimerais le voir dans un premier rôle, peut-être un rôle un peu plus sombre. Ensuite, j'aimerais vous parler de Wang Chun-sung qui joue Go un employé beaucoup trop assidu. Il fallait une K-pop idol, la voilà. Chun Sung fait partie du groupe 2PM avec Tae pour les connaisseurs. Il a fait ses débuts d'acteur en 2006 avec la comédie Unstoppable High Kick avant de participer au télécrochet Superstar Survival qui aboutira à la création de 2PM. Il reprend sa carrière d'acteur en parallèle en 2011 par un caméo dans la série Dream High. Il va par la suite participer à des dramas en tant que second rôle comme dans My Horrible Boss ou My Hollow Love, en plus de nombreux caméos. Cette année, en 2021, il a enfin eu un lead masculin en jouant l'antagoniste de Choi Tae-jun dans So I Married the Antifan. Avec What's Wrong, il a gagné deux prix au 11e Korea Drama Awards, Excellence Award et Aliu Star. Aliu étant le terme pour parler de la déferlante culture coréenne dans le monde. Dernière actrice dont je voulais parler, Hwang Bora, qui interprète Bang Sera, une collègue de Kim Miso. Hwang Bora a débuté dans une pub pour des ramions instantanés. Mais elle n'a pas tardé à débuter une carrière dans les dramas et au cinéma en gagnant dès 2007 des prix comme le prix de Best New Actress au Busan Film Critics Awards pour Skeletons in the Closet. Elle est capable de jouer sur de nombreux registres comme la comédie, le revenge drama ou encore les films d'horreur. Personnellement, je lui trouve un potentiel comique et capable, avec son jeu parfois over the top, son air un peu peste mais j'adore. Et puis, elle a participé à Busted. Donc, forcément, j'adhère. Mais je vous en ai déjà parlé, non La série fait aussi la part belle à des caméos très sympathiques pour les fans, mais j'y reviendrai. Le vice-président du groupe Yon, -yeon, Lee Yeonjun, Héritier du Chebol de deuxième génération, incarnation de la perfection et du narcissisme, est pris au dépourvu le jour où sa dévouée secrétaire Kim Misso lui annonce sa démission après 9 ans de très bons et très loyaux services. Pourquoi ce revirement inattendu Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim Misso a enfin décidé de vivre par elle-même, et pour elle-même. Mais son boss ne va pas la laisser partir aussi facilement. Il va alors essayer de la retenir par tous les moyens, jusqu'à égratiner son image parfaite, laissant entrevoir une part plus humaine. Les sentiments évoluant, la secrétaire est bien plus qu'une employée, et ce depuis longtemps. Alors, en ce qui concerne les personnages, ils sont caricaturaux, on va pas se mentir, dignes des meilleurs dramas rom-com. Tout d'abord, le personnage qui fait le titre, la secrétaire Kim Miso. Elle est exemplaire à tout point de vue, une œuvre sainte qui, à 29 ans, s'est complètement oubliée pour sa famille et pour son patron. Après le lycée, pour rembourser les dettes de son père et de ses sœurs parties faire des études, elle a directement cherché du travail. Sans qualification, elle est quand même devenue la secrétaire de l'héritier du Chevol, futur président du groupe Yom -Yon. Au début très gaffeuse mais pleine de bonne volonté, elle a réussi à s'adapter et à devenir l'ombre de Lee Joon, anticipant ses moindres besoins tout en étant hyper compétente. Son style vestimentaire est archi reconnaissable jupe crayon, chemisier, talons hauts, tout ça dans des tons nude. Elle est raffinée tout en restant simple et sachant s'effacer comme le veut son métier. Elle a donc un grand cœur, mais quand elle a enfin fini de rembourser les dettes familiales, elle va se concentrer sur elle, ne plus être Kim Biso (Biso voulant dire secrétaire en coréen), mais Kim Miso. L'interprétation de Park Mignon est juste parfaite. Elle apporte son grand sourire à ce personnage qui essaie d'être toujours positive. Connaissant également l'actrice, elle apporte aussi beaucoup d'intelligence à ce personnage, capable de prendre des décisions cruciales et d'organiser l'activité du vice-président, traduisant ses réflexions en consignes pour toute l'entreprise. Kim Missow est bien plus qu'une secrétaire, sa fiche de poste doit être hallucinante. Elle souffre également d'arachnophobie, une véritable peur panique des araignées qui date de son un épisode traumatique quand elle avait 5 ans environ et qu'elle a en partie oublié. En plus de sa démission, c'est en cherchant à en retrouver ses souvenirs que l'histoire va se développer et prendre un tournant assez inattendu. Bref, j'adore Kim j'adore Park Mignon. La relation entre la secrétaire et le personnage de Lee young jun est bien sûr l'arc narratif principal du drama. Pour ces deux persos, c'est l'évidence. Même si elle ne l'aime pas au début de la série, ses sentiments vont se développer malgré les obstacles, les malentendus et les non-dits. Bref, tous les ingrédients de la romcom. Lee young jun est donc le vice-président du groupe et comme je le disais plus tôt, l'héritier du ball de deuxième génération, c'est-à-dire l'héritier d'un groupe industriel très important, un mec qui pèse dans le game quoi. Il est l'incarnation de la perfection Enfin, si on considère qu'un mec beau, intelligent, athlétique, riche, qui parle masse de langue, soit parfait. Malheureusement pour sa secrétaire et son entourage, cette perfection s'accompagne d'un narcissisme surdéveloppé. Son seul défaut <rire> Par exemple, il s'autocomplimente dès qu'il se voit dans un miroir ou mime son aura qui émane autour de lui. À sa décharge, il a de quoi. Et sa mère n'est pas en reste. On est le fruit de son éducation après tout. Ce narcissisme extrême est bien sûr un ressort comique mais pose aussi le cadre pour que le développement du personnage soit plus touchant. Très déstabilisé par la décision de Kim Miso, il va tout faire pour la retenir, comme l'a demander en mariage, une demande un peu sortie de nulle part, et bien sûr elle refuse. Ce qu'il ne comprend pas. Qui ne veut pas de cet homme parfait Et ce premier échec va le plonger dans une sorte de perplexité, euh, des réflexions, faire remonter éventuellement des sentiments qu'il a enfouis depuis quelques années. Sa confiance en lui a été construite aussi pour compenser un passé douloureux et des relations compliquées avec son frère. Une sorte de carapace, quoi. Il est en fait quelqu'un de très prévenant pour Kim Miso. Et comme je le dis à chaque fois, c'est un drama coréen. Le destin est au coin de la rue. Les personnages principaux ont souvent un passé commun, en mode âme-sœur, même si cette notion me semble très occidentale. Alors pas de spoiler car c'est l'arc narratif qui fait basculer le récit vers le milieu de la série. Et je ne veux absolument pas vous déflorer la surprise. Du côté de la famille de Yeonjun, il y a les parents et le frère aîné. Alors, Son père est le président du groupe industriel, plutôt en pré-retraite puisqu'il ne fait pas grand chose à part taquiner sa femme. D'ailleurs celle-ci est le cliché de la femme de Chebol, très clinquante toujours en train de faire du shopping et d'acheter le dernier sac de luxe. Si Yang Jun s'aime beaucoup, sa mère n'est pas très loin derrière. Elle idéalise ses fils mais se désole de la relation qu'ils ont entre eux. Le fils aîné, Li se young -yoon, ne travaille pas dans le groupe et n'héritera donc pas de l'entreprise. Il est l'exact opposé de Yang Jun, niveau caractère, sinon physiquement il est pas mal aussi. Et ils ont d'ailleurs une relation très difficile depuis leurs 10 ans. Il semble être jaloux du succès de son petit frère, voire même d'avoir beaucoup de rancœur pour une chose qu'il lui aurait fait euh, étant jeune. J'avoue que d'entrée de jeu et durant toute la série, je n'ai pas aimé ce personnage. Dès le début, il se montre trop virulent avec Yeonjun. Dit lui pardonner, mais il ne semble pas vraiment sincère. Pire que ça, il va se rapprocher de Miso pour le narguer, le mettre au défi, avant d'avoir, selon lui, de vraies raisons que je vous laisse découvrir. Dans la première partie du drama, il est le caillou dans la chaussure de Yeonjun, celui qui va le déstabiliser. La famille de Kim Miso est elle aussi assez gratinée. Son père est un rocker, chevelon qui a été victime d'une arnaque, d'où ses nombreuses dettes. L'écart social entre les deux familles fait rire, mais pose aussi des questions sur cette société. Question que se pose naturellement la sœur aînée, Kim Pilnam, psychiatre, qui surprotège Misso depuis qu'elles ont perdu leur maman lorsqu'elles étaient enfants. Ce personnage sert celui de Misso, la remettant toujours en question, car elle est la voix de la raison avec un R majuscule. Elle acceptera bon gré malgré Lee Hyunjoon. La cadette, elle, est beaucoup plus enjouée et beaucoup plus indulgente. Autre famille entre guillemets, les collègues et employés qui viennent compléter cette galerie de personnages. Tout d'abord Park Yoo-sik, président du groupe et meilleur ami de young depuis l'université. Le pauvre. Très compétent mais assez maltraité par cet ami qui lui parle beaucoup de lui-même mais qui ne l'écoute pas quand le sujet dévie de sa petite personne. Maltraité aussi par sa secrétaire, complètement tête en l'air et qui multiplie les bourdes plus ou moins heureuses. Ce personnage sert clairement de faire valoir à Yeonjun. D'ailleurs il y a une scène qui est assez marrante où il reproduit une scène de Lee Yeonjun un peu plus tôt dans la série. Et clairement, ce n'est pas du tout le même effet. Il sert aussi de love coach à son ami, Puisque comme il est divorcé, il a forcément de l'expérience. Vous avez ensuite Kim Ji-ha, la nana recrutée par Miso pour la remplacer et qu'elle va former. Très mignonne, toujours souriante, un peu naïve. Son personnage est celui de la Rookie qui va remarquer tous les petits détails mais garder les secrets des uns et des autres. Bref, elle apporte de la fraîcheur dans l'équipe. Son emménagement sera aussi l'occasion de présenter comment cela se passe en Corée du Sud. Sachez que l'on n'amène pas une bouteille pour fêter ça, mais plutôt du PQ. Des choses pratiques, quoi. Goguinam, lui, est l'employé modèle. Il n'a aucun loisir, mais vraiment aucun, puisqu'il dit préférer travailler non-stop. Il est aussi celui que toutes les employées rêvent de voir à leur côté, mais il ne semble absolument pas intéressé par les interactions sociales, dirons-nous. Il évite au maximum toutes les sorties, sauf s'il y trouve un intérêt pour ce travail. L'épisode du week-end de team building, par exemple, est d'ailleurs très sympa. En costume, alors qu'ils font un jeu de piste en pleine forêt, le décalage est assez drôle. On comprendra par la suite pourquoi il est comme ça, et à ce moment-là, on a un petit pincement au cœur. Les autres personnages du bureau sont tout aussi loufoques. Vous avez d'un côté Bang Serra, qui a des idées très arrêtées sur son homme idéal, très over the top dans sa façon d'être, et le manager Jiang qui se fait toujours embarrer quand il propose d'aller boire un verre. Mais malgré tout ça, il forme une équipe hyper soudée. je vous conseille ce drama Eh bien, je vais me répéter, mais pour moi, c'est un vrai bonbon. Je le concède, l'histoire n'est pas du tout originale et tient sur un timbre poste. Je peux vous citer plusieurs dramas. Par exemple, The Secret Life of My Secretary, tout est dit dans le titre, My Shy Boss, et même dans The Heirs. Et tous ces dramas mettent en scène un fantasme assez commun, le fantasme de Cendrillon. Et là, je fais clairement référence au drama Cinderella and the Four Nights. Le drama est alors hyper universel, puisque le même type d'histoire se retrouve dans toutes les cultures, toutes les productions, ciné, séries, musiques, livres. Alors Je vous le conseille car même si l'histoire se déroule en Corée du Sud, même si certains codes nous échappent, elle nous parle forcément, les Chebol étant les princes modernes, ce qui en soi n'est pas inexact. Autre point, le casting est juste parfait à mon sens. Je ne reviens pas sur Park Seo Jones ou Park Mignon, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai dans de futurs épisodes. Mais les autres acteurs sont tout aussi bons, surtout parmi les employés du groupe Yamion, qui placent le cadre. Mais il y a également beaucoup de caméos qui raviront les fans de drama. Pour vous en citer d'eux, vous reconnaîtrez Park bion qui joue le Blind Date de Kim mi après qu'elle ait annoncé sa démission. Il se révèle être aussi un enquêteur et à qui elle pourra demander des renseignements pour se souvenir de son passé. En gros, il permet d'installer le futur développement de la deuxième moitié de la série. Cet acteur joue notamment min Rock, le commandant de l'armée dans le drama Kingdom sur Netflix mais aussi dans « Because This Is My First Life » ou dans des films comme « Monster ». Et ces deux titres m'amènent à vous parler de Lin Min-Ki, autre acteur coréen très connu, qui dans « What's Wrong » joue le père de Miso, jeune. Petit bémol cependant, la différence entre les deux acteurs interprétant ce père est trop visible. La vie de rocker fauchée doit être dure, mais au point de faire 1m90 à 35 ans, et perdre presque 20 cm en 20 ans bref, toute petite erreur de casting mais très très vite pardonnée le seul perso que je n'aime pas et ça je vous l'ai déjà dit c'est celui du frère aîné Alors je comprends qu'il fallait un antagoniste à Yeonjun pour le pousser dans ses retranchements mais je, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas peut-être son manque de maturité sa rancœur contre Yeonjun il me fait penser à un chat qui joue avec une souris la souris est en miso. et puis même si c'est un drama la conclusion de ce personnage est je trouve un peu bâclée, trop facile ah et, et fun fact l'acteur Lee tae censé être plus vieux que Park seo puisqu'il joue le frère aîné est en fait 7 ans plus jeune que lui alors on oublie le frère aîné le personnage que je préfère c'est vraiment Kim Meso, Et pas seulement parce que c'est le perso principal. Elle est tellement naïve sur les sujets non professionnels que ça en devient risible. Je disais aussi que son look est très reconnaissable et il lui donne en fait une certaine prestance et une confiance en elle. Par contre, on lui fait la réflexion plusieurs fois qu'elle met souvent les mêmes chemisiers, comme si elle portait un uniforme. Là euh, la différence de classe sociale voire même de salaire commence à se faire sentir Chapeau à elle aussi pour tenir sur ses talons tous les jours, toute la journée Je vous avais signalé aussi la consonance entre son nom et son titre Kim Miso Kim Biso qui est le fil conducteur de la série Mais c'est aussi l'occasion de moments assez cute entre elle et Yeonjun Quand leur relation évolue L'habitude qu'il a de l'appeler Bissot et non Missot et la gêne que cela crée entre eux, bon, c'est un peu grossier comme effet, mais ça marche plutôt bien. Mais ce que j'aime le plus chez Missot, c'est son sarcasme. Elle supporte les extravagances narcissiques de son boss et lui donne toujours raison avec un grand sourire, mais des yeux qui expriment toute son exaspération. Bref, ses bijoux... J'adore, ces, ces moments sont vraiment les plus drôles de la série. Alors, comme beaucoup de séries, et pas seulement en Corée du Sud, le drama est tiré d'une œuvre littéraire, en l'occurrence d'un livre qui avait déjà été adapté en webtoon, c'est-à-dire un manoir, la version coréenne du manga, sur Internet. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai regardé quelques planches et la couverture en faisant mes recherches. Les photos promotionnelles, les posters de la série sont des copies conformes des dessins jusqu'au placement des mains et des doigts de Kim Misso et je trouve que cela fait très fan service. Pour être transparente, je suis assez partagée sur le fait d'adapter des webtoons. Je trouve cela à la fois très sympa de reproduire une histoire qui a plu à beaucoup de gens et ainsi de leur permettre de voir évoluer les personnages qu'ils ont aimés en « vrai » Mais ça montre également, à mon sens, un manque de créativité dans cette industrie. Et je souligne bien le mot « industrie ». Alors Je parle de façon générale, mais les histoires originales sont de plus en plus rares. Pour les producteurs qui doivent s'assurer de la réussite économique, il doit être plus rassurant de reprendre une œuvre qui a déjà fait ses preuves. Même si les adaptations sont toujours une vision plus ou moins personnelle du scénariste, voire du réalisateur et qui peuvent être aussi de grosses prises de risques, comme les centaines d'adaptations d'Agatha Christie ou de Stephen King qui essayent de se renouveler. Et pour en revenir à nos moutons coréens, le drama What's Wrong ne renie absolument pas ses origines. Dans certaines scènes, on retrouve en incrustation des petits dessins, l'importance des bruitages par exemple. Mais ces scènes sont des petites touches par-ci, par-là, et ne sont pas homogènes avec le reste de la série. On peut alors faire clairement la différence entre les scènes qui ont été tournées par Choi Ji-yeon et celles par Park jun les deux réalisateurs. Alors Comme je le disais plus tôt, la comédie romantique repose sur la relation entre le patron et sa secrétaire et par conséquent sur la différence de classe sociale entre les deux personnages. Cette différence est toutefois plus accentuée sur la fin de la série quand les choses deviennent vraiment sérieuses et concrètes entre les deux persos. Il est très intéressant de voir la réaction de la famille de Misso, qui s'inquiète et voit dans un premier temps cette relation d'un très mauvais œil. Le côté un peu méta du drama aussi est dans cette inquiétude, surtout quand Pilnam, donc la sœur aînée, a peur que la future belle-mère lui file une grosse enveloppe de cash ou lui jette de l'eau à la figure, ce à quoi Misso lui répond, comme dans les séries télé mais c'est aussi l'occasion d'entrevoir le monde des Chebols, juste entrevoir d'autres séries en parlent beaucoup plus et beaucoup mieux l'occasion pour moi de vous en parler dans un futur épisode bien évidemment à noter aussi que le groupe Yomyeon est une copie du super groupe industriel coréen Lote ce groupe est une des Chebols les plus importantes avec comme cœur d'activité l'agroalimentaire euh, en France on pourrait comparer ça à Danone par exemple mais pas du tout Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros Ils se sont diversifiés dans la grande distribution, le tourisme. Vous avez Paris World à Séoul, qui est l'équivalent du Disney World. Vous avez aussi des activités dans la chimie, dans la construction. Bref, un très gros groupe, aussi important que Samsung. La Lotte Tower, par exemple, est même devenue l'un des symboles de la skyline Séoulite. Les fans de drama reconnaîtront également des lieux bien connus. La maison de Yeonjun est également celle de Kim Joo Won, autre héritier de Chebol dans le drama Secret Garden. Et la villa de la famille Lee est visible dans la série The Heirs. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. La BO est comme toujours un atout du drama, avec la participation de nombreux artistes et 2 trois chansons marquantes qui souligne les scènes comme des thèmes attribués à certains personnages ou certaines situations. Plusieurs idols participent, notamment le groupe Girlfriends, Killion de Monster X ou Seola de Cosmic Girls. What's wrong est bourré de clichés, mais pas au sens péjoratif du terme. Alors je m'explique. Nous avons tous nos repères, nos doudous de comédie romantique pour les cœurs d'artichaut. Une autre série dispo sur Viki parle des clichés des dramas coréens. Je vous conseille donc de regarder Drama World, exemple parfait de la vague Aliou, où une étudiante américaine, fan de drama, se retrouve propulsée dans sa série favorite. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler, mais ce qui m'a fait sourire dans cette série, c'est la présence d'une véritable bible du drama. Des actions, des, 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 des commandements, qui doivent se dérouler dans une série coréenne. Ainsi, on apprend que les deux leads doivent forcément tomber amoureux, que le perso masculin adore les douches bien chaudes, qu'un personnage proche du duo viendra leur mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Et What's Wrong coche toutes les cases, surtout la case des douches chaudes. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce drama. Je peux pas alors je lancerai peut-être un jour le, le loto des dramas avec tous les clichés à trouver euh, et on pourra confronter euh, nos découvertes. Alors pour ce point culture, le drama What's Wrong with Secretary Kim ne fait pas franchement ressortir de sujets de société particulier. Pour cet épisode, j'ai donc décidé de vous parler d'un point euh, lié à la production de séries télé en Corée du Sud, le placement de produits. Pas toujours finement amené, il permet en fait de mettre en valeur les sponsors de la série et donc d'aider à son financement. Les marques ne sont absolument pas floutées, voire exagérément mises en avant, que ce soit dans le décor, la, vous voyez, la bouteille bien posée, avec l'étiquette bien face caméra, ou même dans les dialogues avec des scènes qui sont clairement des pubs. Par exemple, quand un personnage boit un soda ou du café soluble, et c'est pas bon le café soluble, sa manière de boire, pleine d'emphase, l'étiquette face caméra, limite pause juste prix ou pause téléshopping, et son « c'est tellement bon ce soda !» Mais le placement peut aussi être amener de façon beaucoup plus subtile comme par exemple le port d'une montre ou les chaînes de fast-food ou de café, les cosmétiques etc. Enfin, le script de telle scène est d'ailleurs un métier à part entière Le placement de produits ou PLL dans les dramas coréens n'est donc pas réglementé de la même façon qu'en France On pourrait également lancer un loto du placement de produits. À chaque fois qu'on voit un Samsung qu'on voit une Hyundai ou même une Maserati, la marque auto a clairement sponsor le drama What's Wrong. Et d'ailleurs pour les Samsung, ça ne vous interpelle pas que le perso le plus pauvre aura la dernière version du smartphone, alors que toi-même tu galères pour t'acheter un téléphone. Bref. En France, le placement de produits est autorisé uniquement dans les films, dans les fictions audiovisuelles et les clips vidéo, exception faite des programmes pour enfants. Et certains placements de produits sont interdits. Le tabac, l'alcool, les médicaments, les armes à feu et les préparations pour nourrissons. Un pictogramme qui est édité par le CSA, c'est-à-dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, doit apparaître dans ces formats. De plus, le placement de produits doit respecter certaines règles. Entre autres, ne pas inciter directement le spectateur à l'achat faire référence à des promotions ou encore apparaître de façon injustifiée. Imaginez-vous, je ne sais pas moi, euh, un personnage qui marche sur la plage, lance un bâton à son chien, d'un seul coup se retournerait face, face cam et dirait euh, « acheter des friskies euh, ». Non, non, non. En Corée du Sud, ces placements de produits sont désignés comme des publicités indirectes. Et ces publicités concernent soit un produit, une marque, voire même une idée. Et doit être placé dans le média de façon non flagrante. <coughs> gros, gros doute là-dessus. Par exemple, dans What's Wrong, la pub pour Domino's Pizza est bien dans l'histoire, d'accord Il a raté son barbecue, euh, il faut trouver une solution, ben on commande une pizza. Mais pour la subtilité, on repassera. Et cela fait partie en fait de la protection des spectateurs. En effet, il existe des lois coréennes où les diffuseurs doivent notamment respecter l'article 73 de la loi sur la radiodiffusion. En bref, si un produit apparaît, son utilisation doit être évidente pour ne pas implanter une idée inconsciemment chez le spectateur. De plus, des contrats de sponsoring sont passés pour financer en partie les coûts de production. Sachez que le drama le plus cher à ce jour est Arfdal Chronicles avec entre autres Sang Junki ki et ça a coûté près de 54 milliards de won soit un peu plus de 40 millions d'euros alors qu'un drama comme The Tale of Nokdu qui est un saguuk a coûté 10 milliards de won environ 7 500 000 euros seuls les programmes de divertissement comme les dramas et les shows comme Running Man sont autorisés à utiliser des PLL. D'ailleurs, ces placements font parfois place à la polémique, comme dernièrement dans Vincenzo, où le héros mange un bibimbab de marque chinoise et non coréenne. Le tollé a été tel que Sang Jun-ki, donc qui joue Vincenzo, a dû s'excuser. Mais il est vrai que la réglementation n'est pas vraiment efficace. Les placements de produits sont soumis à l'article 59-3 de la loi coréenne sur la radiodiffusion, mais lorsqu'une marque apparaît par accident, cela n'est pas considéré comme du placement de produit. Par contre, un logo sur un vêtement sera censuré si ce n'est pas un sponsor ou si son utilisation n'est pas neutre. D'autres similitudes avec notre réglementation ressortent, comme la non-incitation à acheter, les produits qui ne doivent pas être nommés directement, le tabac et l'alcool qui sont interdits, euh, pardon, mais quand ils se torchent au soju, vous appelez ça comment Et ces placements de produits doivent aussi être signalés à l'audience. Les PLL ne doivent pas dépasser 1,5% du temps d'antenne, ni prendre plus d'un quart de l'écran. C'est très précis. Mais de nombreuses façons de contourner ces règles existent comme on peut le constater dans les dramas ou même dans les articles et vidéos YouTube que vous pouvez retrouver sur Internet et qui recensent ces PLL plus ou moins grossiers. Une astuce utilisée pour contourner la règle du « je ne dois pas donner le nom du produit » c'est de en fait le donner, donner le nom de ce produit, mais euh, dans une blague. Ça va attirer l'attention, forcément. Mais dans tous les cas, vous verrez toujours un énorme panneau publicitaire en bas de l'écran. Alors, si le sujet des placements de produits vous intéresse, vous interpelle, vous trouverez en description de l'épisode les, les liens que j'ai utilisés pour faire mes recherches. Peut-être que je mettrai en place vraiment le, le loto des placements de produits, le loto des clichés sur les dramas. Ce serait sympa, je pense. Ce serait une façon un peu plus immersive et un peu plus fun de de regarder nos séries préférées donc euh, n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est une idée qui, qui vous botte ou, ou aussi pour me dire que c'est totalement naze et que ça existe déjà, n'hésitez pas cet épisode qui était consacré à What's Wrong with Secretary Kim Alors ça vous a plu Vous allez regarder le drama Je ne me laisse jamais de le regarder euh, Non seulement pour les deux acteurs principaux Park Minion et Park Seo Joon Mais ça, vous l'aurez bien compris Et aussi pour l'histoire Bien qu'elle soit totalement prévisible Mon petit cœur d'artichaut palpite Je repense aux comédies romantiques de mon adolescence hein Les années 90-2000 You Grant, encore jeune et fringant. Non, bref. Alors vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte Mes coréennes si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast. Mais il y a également le blog mesmadeleinescoréennes.wordpress.com qui va s'enrichir du newsletter, alors je vous invite à venir y, y jeter un oeil. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Petit indice, vive la rentrée Annyong.